0: Herzlich willkommen zum Dissens-Podcast für diese Woche. Vorsicht, ich sage jetzt gleich ein Tabuwort: Rassismus. Ja, Rassismus, das ist so ein bisschen wie ein Elefant, ein fetter Elefant im Porzellanladen, der alles zerdeppert. Und trotzdem schauen viele weg, weil es schmerzhaft ist, über das Problem zu reden, weil es zu Konflikten führt und weil wir uns vielleicht nicht gut genug informiert fühlen. Da nehme ich mich selbst nicht aus. Und deshalb habe ich Natascha A. Kelly eingeladen. Natascha ist Soziologin, Aktivistin und Filmemacherin. Aber vor allem beschreibt sie sich als schwarze Feministin. Wir reden unter anderem darüber, was das ist, schwarzer Feminismus, ob der Mainstream-Feminismus jetzt uncool ist und wie wir hinkommen zu einer Gesellschaft ohne Rassismus, also ohne Elefant im Porzellanladen. Mein Name ist Lukas Ondreka. Viel Spaß mit Dissens.
1: Dissens, der
0: Podcast für linke Gesellschaftskritik. Ja, Natascha, schön, dass du dabei bist beim Dissens-Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Natascha, du machst wirklich jede Menge geniales Zeug. Bist unter anderem Soziologin und Filmemacherin mit kritischem Blick. Was bei mir aber vor allem hängen geblieben ist, als ich dich gegoogelt habe, war, dass du dich als Afrofuturist bezeichnest. Und da ich keinen Plan hatte, was das ist, wollte ich das gleich mal dich fragen. Was ist das eigentlich, Afrofuturist?
1: Afrofuturist ist tatsächlich ein jahrhundertealtes Genre, was in der Literatur begann tatsächlich, wo eben schwarze Literaten sich schon immer mit Zukunft beschäftigt haben. Alleine das Überleben an sich ist ja in der Versklavung eine zukunftsgerichtete Perspektive gewesen. Und daraus hat sich eine Bewegung entwickelt, wo es eben viel darum geht, Zukunft zu definieren und wie die Zukunft von schwarzen Menschen aussieht. Kritik ist ja eine Sache, aber ähm, Visionen eine andere. Und wenn wir die Gesellschaft kritisieren, dann ist es auch wichtig, Visionen von einer rassismusfreien Zukunft auch zu haben, die sich vielleicht irgendwann materialisieren. Und das macht sich gerade im Kunstbereich jetzt seitdem ja, sehr stark bemerkbar, dass die Leute damit beschäftigen eben und daher Afrofuturist. Ich
0: glaube, der Film Black Panther vom, aus, aus dem vergangenen Jahr, der lässt sich ja auch diesem Genre zuordnen. Genau, ne? genau, richtig. Mhm. Als schwarze deutsche Frau beschäftigst du dich ja viel mit den Themen Rassismus und Sexismus in der deutschen Gesellschaft. Das Thema Feminismus war ja 2018 vor allem vom Hashtag und der Bewegung MeToo dominiert. Wie hast du denn die Entstehung dieses Hashtags und diese Bewegung selbst erlebt? Ich finde es gut, dass Frauen
1: die Missstände thematisieren. Da hat sich ja gezeigt, wie tief verwurzelt der Sexismus in der US-amerikanischen Gesellschaft ist. Aber nicht nur dort, sondern darüber hm. hinaus auch. Ja, es hat dazu geführt, dass das Unsichtbare sichtbar gemacht wurde.
0: Natascha, welche Bedeutung haben denn deiner Ansicht nach marginalisierte Frauen in dem Hashtag und der Bewegung eingenommen?
1: Ein gutes Beispiel tatsächlich diese MeToo-Bewegung, weil natürlich wir als schwarze Frauen speziell nie Sexismus von Rassismus trennen können. Das ist ja genau das, was Intersektionalität eben ausmacht. Mhm. Dass wir immer gleichzeitig ähm, Rassismus und Sexismus erleben als Mehrfachdiskriminierung und da wirklich gezielt hingeguckt werden muss, welche Machtverhältnisse wirken da jetzt genau. Ich glaube, das ist generell ein Problem des Feminismus, dass es primär Frauen fokussiert, die der weißen Mehrheitsgesellschaften angehören. Eigentlich müssen wir von Feminismen sprechen, weil es natürlich unterschiedliche Belange gibt von Frauen, die unterschiedlich positioniert sind und die zu den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen gehören, haben unterschiedliche Forderungen.
0: Mhm. Ich glaube, in dem MeToo-Kontext, gerade in den USA, gab es auch eine Debatte darüber, inwiefern die soziale Position, also Klassismus auch noch eine Rolle spielt und der natürlich auch in einem ja, vielleicht Mittelschicht, Upperclass, Class, Feminismus, der getragen der wichtig ist und der getragen ist aber von vor allem berühmten SchauspielerInnen und wo dann diese die Frage der sozialen Gerechtigkeit dann nicht vorkommt.
1: Ganz genau. Und ich glaube, dass tatsächlich, wenn es jetzt von Hollywood nicht aufgegriffen worden wäre, hätte es keine so große Bekanntheit bekommen. Hm, ja, das ja. ist ja halt eine dieser Punkte, dass sehr häufig natürlich solche Bewegungen durch die Öffentlichkeitswirksamkeit getragen werden. Ja. Und dadurch genau Frauen der Unterschicht, die auf vielfältiger Weise Sexismus, Rassismus und intersektionale Diskriminierung allgemein erleben, gar nicht zu Wort kommen.
0: Ja, die Vielschichtigkeit der Feminismen, damit wären wir dann auch direkt bei deinem Buch, das du gerade herausgegeben hast. Das heißt schwarzer Feminismus. Warum und wieso genau schwarzer Feminismus ja, weil das eine Jahrhunderte alte Theorietradition ist
1: die eben den Anfang der Intersektionalitätsdebatte ja auch darstellt. Mhm. Beispielsweise 1851 mit Sojourner Truths berühmte Rede Ain't I a Woman? Da hat sie genau diese Intersektionalitätsdebatte angestoßen. Intersektionalität ist ja ein Modewort geworden. Aber viele Leute schneiden es im Prinzip von der Bedeutungs- und Entstehungsgeschichte ab. Was eben dazu führt dass schwarze feministische Forderungen und Themen auch wieder nicht gehört werden. Und in dem Buch wollte ich im Prinzip zeigen, dass diese Debatte keine neue Debatte ist und auch nicht dem weißen Feminismus
0: entspringt,
1: sondern schon immer Teil schwarzer feministischen Forderungen und Analysen war.
0: Kannst du noch einmal diese berühmte Rede von Sojourna Truth, Bin ich etwa keine Frau, beschreiben? Wo hat sie die gehalten und an wen hat sich diese Frage Gerichtet. Bin ich etwa keine Frau? Fragezeichen.
1: Ja, die Rede hat The Journal Truth 1851 in den USA gehalten, auf einer Frauenkongress. Und gerichtet hat sie diese Frage sowohl an weißen Frauen als auch an schwarze Männer. Und hat im Prinzip den Rassismus von weißen Frauen damit angesprochen und gleichzeitig auch den Sexismus schwarzer Männer und zeigt, dass sie eine andere gesellschaftliche Position als Befreite ähm, versklavte hatte, als weiße Frauen Und sagt, dass sie letzten Endes dem Mann immer schon gleichberechtigt war in der Versklavung, weil sie genauso hart arbeiten musste wie ein Mann, genauso die Peitsche ertragen musste wie ein Mann. Und kritisiert im Prinzip damit die damalige Frauenbewegung, dass sie schon damals den Blick nur auf weiße Frauen hatten.
0: Die Autoren, die du vereinst, sie kommen ja alle aus dem US-amerikanischen Raum. Was können wir denn hier in Deutschland oder Europa lernen, wenn wir jetzt das Buch lesen und diese Autoren, wenn wir uns damit beschäftigen? <lacht> Ich würde den schwarzen
1: Feminismus nicht unbedingt auf den US-amerikanischen Raum beschränken, sondern der mhm. war so wirksam, dass er tatsächlich weit über nationale Grenzen hinausgereicht hat. Mhm. Mhm. Für den globalen Norden hat er Geltung. Mhm. Im globalen Süden ist es da schon sehr anders. Also da machen schwarze Frauen andere Erfahrungen. Ich glaube, dass viele schwarze Frauen in anderen Teilen des globalen Nordens diese Strategien, die sich letzten Endes daraus ähm, entwickelt haben, anwenden, ohne vielleicht tatsächlich zu wissen, woher sie stammen, woher sie kommen, mhm. das Schreiben an sich als Empowerment-Werkzeug beispielsweise. Das ist auch eine alte schwarze feministische Tradition, sich sozusagen Dinge von der Seele zu schreiben, im wahrsten Sinne des Wortes, Konzepte zu resignifizieren, wie das beispielsweise in Deutschland mit dem Begriff schwarz eher ja schon passiert ist, eben Dinge neue Bedeutung zuzuschreiben. Also ich würde es tatsächlich als Phänomen des globalen Nordens beschreiben.
0: Aber gibt es so etwas, also in den USA kann man das ja tatsächlich als auch schwarze Frauenbewegung, glaube ich, ähm, ja bezeichnen. Und gibt es so etwas in Deutschland oder was sind da Parallelen oder Unterschiede? Kannst du das mal beschreiben?
1: Also generell ein Unterschied ist natürlich, dass wir hier in Deutschland eine vergleichsweise sehr kleine Community haben, mhm. die natürlich dann entsprechend nicht so eine große Wirkungskraft hat wie in den Vereinigten Staaten. Was aber auch historisch natürlich begründet ist, nach der deutschen Kolonialisierung beispielsweise ist Deutschland seine Kolonien ab geben musste mit dem Versailler-Vertrag, wurden ja die sogenannten kolonialen Migranten auch deportiert. Mhm. Und wenn wir uns überlegen, dass dies nicht der Fall gewesen wäre, wäre die schwarze Community in Deutschland heute schon viel viel größer. Das ist ja Teil unserer Geschichte, eben genau diese Leerstellen und ich würde ja sagen, dass es definitiv eine schwarze Bewegung hier in Deutschland gibt, die sich über viele Jahrzehnte auch entwickelt hat, gerade beispielsweise ähm, durch Audrey Lord, die eben auch eine der Autorinnen ist, die ich in meinem neuen Buch übersetze. Die kam ja in den 80er Jahren nach Deutschland. Und hat ähm, durch ihre letzten Endes Kritik, ihre Rassismuskritik an die damalige Frauenbewegung tatsächlich nicht nur die feministische Bewegung oder schwarze feministische Bewegung, sondern insgesamt die Community hier in Deutschland in, in Gang gesetzt. Mhm. Also anders als in anderen europäischen Ländern ist die schwarze Community in der feministischen Bewegung entstanden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sich daraus Initiativen wie die ESD, die Initiative Schwarze Deutsche, sicher entwickelt hat.
0: Wer Dissens aufmerksam hört, der weiß, was jetzt kommt. Ich möchte an dieser Stelle mal wieder allen Menschen danken, die diesen Podcast unterstützen. Unsere kleine Community, die ist schon 60 Fördermitglieder groß. Das ist eine ganze Menge, aber wir brauchen noch einige mehr, damit wir Dissens dauerhaft auf stabile Beine stellen können. Wir brauchen so etwa 500 Fördermitglieder. Das ist viel, aber ich denke, wir können das schaffen. Wenn dir da draußen also Dissens gefällt und wenn du es dir leisten kannst, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du uns schon mit 2 Euro im Monat. Auch diese Woche verlosen wir wieder ein Buch unter allen Fördermitgliedern und all denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Und zwar den Sammelband Schwarzer Feminismus, den Natascha gerade im Unrast Verlag herausgegeben hat. Werde also Fördermitglied zum Start von Dissens, kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast zu Gast ist Natascha Kelly, schwarze Feministin, Soziologin und Filmemacherin. Wer oder was ist eigentlich mit schwarz gemeint? Ist das eine Frage der Hautfarbe oder ist das eine Frage des Standpunktes? Es geht weit über Hautfarbe hinaus. Es ist definitiv
1: eine Frage des Standpunktes, wobei sozialer Standpunkt, also soziale Positionierung mit gemeint ist. Je nachdem, wie wir in der Gesellschaft positioniert sind, wir natürlich eine bestimmte Perspektive auf die Welt haben. Dadurch natürlich letzten Endes Dinge sehen, die anderen nicht sehen, genau die Leerstellen sichtbar machen können, die vielleicht von der weißen Mehrheitsgesellschaft nicht gesehen werden. Und schwarz markiert eben diese Position, die sich natürlich über die Rassifizierung der Menschen hergestellt hat. Also die Geschichte des Rassismus und die Geschichte des Widerstandes hat sich natürlich auf Haut eingeschrieben. Daher kann die Position natürlich nicht von Hautfarbe getrennt werden. Mhm, es bedeutet aber weitaus mehr als nur, wie hell oder wie dunkel deine Haut ist. Also ich glaube, es ist definitiv auch eine politische Selbstbezeichnung. Und natürlich gilt es nicht für alle Menschen. Also wenn es schwarze Menschen gibt, die nicht politisiert sind, die werden wahrscheinlich eher sich nicht als schwarz bezeichnen. Ich glaube, das ist ein Ausdruck einer, einer politischen, einer sozialpolitischen Identität.
0: Natascha, mal ganz blöd gefragt. Kann ich mich dann eigentlich auch entscheiden, schwarz zu sein? Also in den USA gab es ja den Fall von der Rachel dodd die als Kind weißer Eltern sich eine schwarze Identität zugelegt hat und auch eine Weile für schwarze Bürgerrechtsinitiativen gearbeitet hat. Auf Netflix zum Beispiel gibt es eine wunderbare Doku zu wie hast du den Fall verfolgt?
1: Ja, also niemand kann natürlich in dieser Form, wie sie, schwarz werden oder sich entscheiden, schwarz zu sein. Das ist natürlich etwas, was bei Geburt zugeschrieben wird. Niemand sucht sich aus, schwarz oder weiß zu sein. Also ähm, Was aber auch häufig sowieso der Fall ist, dass viele Leute natürlich das Positive am schwarz sein, ob es Musik ist oder Basketball, nehmen sie gerne an, aber den Schmerz und Leid, der damit einsteigt, hergeht und mit den Geschichten einhergehen, das will dann wieder keiner haben. Und natürlich macht eine, eine Person wie diese keine Rassismuserfahrung.
0: Also das ist absurd. Wenn du von schwarzem Feminismus schreibst, dann würde mich jetzt natürlich auch interessieren, was ist weißer Feminismus historisch und aber auch vor allem in der Gegenwart? Und du beschreibst das in deinem Vorwort zum Buch auch einmal als den Mainstream-Feminismus. Vielleicht kannst du das mal... Ja, beschreiben und vielleicht auch in einem Beispiel entweder in den USA oder in Deutschland deutlich machen, wo dann ja Ausschlüsse stattfinden.
1: Also, weißen Feminismus gibt's ja als Begriff oder Konzept als solches gar nicht. Also, das, das finde ich ganz wichtig zu betonen, dass es nicht irgendwie die Kehrseite des schwarzen Feminismus ist, sondern es gibt den Feminismus, der eben diese unsichtbar gemachte Norm, nämlich die Norm des Weißseins beinhaltet. Und als Kritik hat sich daraus entwickelt der schwarze Feminismus, der eben gesagt hat, hey, okay, die Kategorie Frau ist nicht homogen, die ist sogar sehr vielfältig. Und als schwarze Frauen, die es eben als schwarz positionieren, haben wir ganz andere Forderungen als weiße Frauen.
0: Kannst du mal beschreiben, wo da vielleicht an konkreten Beispiel, wo da vielleicht Unterschiede dann auftreten, jetzt zum Beispiel ich glaube, in deinem Vorwort sprichst du so die Forderung nach gleichem Lohn an und dann gleichzeitig aber die vorhandene Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Und das sind möglicherweise Dinge, die sich nicht ausschließen, aber die vielleicht doch äh, spezifisch sind ne? und dann einen besonderen Blick erfordern.
1: Der mainstream feminismus hat die Gesellschaftsstrukturen nicht in den Blick gehabt, sondern tatsächlich, es ist ein Streben nach Privilegien. Also, ähm, weiße Frauen wollen dieselben Privilegien genießen wie weiße Männer. Das beinhaltet sowohl gleichen Lohn, als auch, wenn wir 100 Jahre zurückgehen, Frauenwahlrecht. Ja, also da, da fängt's an, mit gleichem Lohn hört's auf. Der schwarze Feminismus nimmt aber jetzt die Gesellschaftsstrukturen und die Machtverhältnisse in den Blick und sagt, ja, letzten Endes nutzt es gleichen Lohn nichts, weil es die Strukturen nicht verändert und lediglich weißen Frauen zu mehr Privilegien verhilft. Die Geschichte zeigt ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass schwarze Frauen schon immer genauso hart arbeiten mussten wie schwarze Männer. Das hat sich ja äh, nie geändert. Schwarze Frauen haben immer schon gearbeitet. Und da ging es weniger darum, wir wollen genauso viel verdienen wie weiße Männer, sondern viel mehr darum, dass sie ja überhaupt gar keine Wahl hatten. Also es ist eine ganz andere Ausgangssituation, als was, was, was weiße Frauen überhaupt hatten. Und bevor wir natürlich nach gleichen Lohn schreien, wollen wir natürlich überhaupt die Zugänge zum Arbeitsmarkt öffnen, dass schwarze Frauen in der Gegenwart meistens ja überhaupt gar keine Arbeit finden, aufgrund der Tatsache, dass sie schwarz sind. Und das hängt auch nicht davon ab, dass sie nicht qualifiziert oder weniger qualifiziert sind. Im Gegenteil, da greift dann diese rassistische Struktur und ich kann genauso qualifiziert sein, ähm, ich sage jetzt mal beispielsweise wie eine weiße, blonde Frau und es wird derweil, Frau Frauen immer den Vortritt gelassen und da kann ich nicht nach gleichen Lohn schreien, wenn ich keinen Arbeitsplatz habe. Mhm. Also darum geht's. Also dass da einfach ein Ungleichgewicht herrscht und dass Dinge, die weiße Frauen fordern, ich noch weit von entfernt bin als Schwarze mhm. also.
0: Was aber Forderungen sind, die sich nicht zwangsläufig ausschließen, oder? Also wenn dann schwarze Frauen einmal im Arbeitsmarkt drin sind, freuen sie sich natürlich auch über den gleichen Lohn, ne, den sie mit dann äh, weißen oder schwarzen Männern oder wie auch immer Bekommen. Wenn ich natürlich eine
1: Feministin bin, dann setze ich mich natürlich für die Forderung aller Frauen ein und nicht nur für die Forderung, die meine spezifische Gruppe hat. Und wenn wir dieses Ziel erreichen, dass auch weiße Frauen, die beispielsweise ein, schon einen Arbeitsplatz haben, sich auch dafür einsetzen, schwarze Kolleginnen zu bekommen, dann kann man natürlich zusammen für gleichen Lohn kämpfen. Aber wenn dem nicht so ist, das ist ja genau die Kritik. Mit anderen Worten, wer nicht antirassistisch ist, kann nicht feministisch sein. Das ist das ist ein Widerspruch in sich, weil die Geschichte zeigt, dass die feministische Bewegung immer Hand in Hand mit der antirassistischen Bewegung kam. Und irgendwann, als dann weiße Frauen ihre Privilegien erhalten haben, haben sie sich von der antirassistischen Bewegung abgespalten. Mhm. Und dahin müssen wir eigentlich wieder zurück, dass alle Frauen für die Belange aller Frauen kämpfen und nicht nur für die eigenen spezifischen Privilegien.
0: Das die Klassenfrage spielt ja historisch und in der Gegenwart dann auch eine Rolle. Der Mainstream-Feminismus wird ja oft oder ihm wird vorgeworfen, dass er sich mehr um, plump gesagt, die DAX-Chefin oder die Quote im Vorstand äh, schert oder eben Aufstiegschancen ähm, und weniger um äh, prekäre Beschäftigungsverhältnisse von jetzt vielleicht zum Beispiel Putzfrauen. Welche Rolle haben ähm, schwarze Feministinnen in der Vergangenheit und der Gegenwart in diesem Diskurs eingenommen? Also
1: ich glaube, ähm, das Klaas gerade in der schwarzen Bewegung, auch in der schwarzen feministischen Bewegung, schon immer eine tragende Rolle gespielt hat. Zängt hängt auch wiederum natürlich mit den rassistischen Strukturen eben zusammen, dass du auf, 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 aufgrund deiner Hautfarbe bestimmte Stellen nicht bekommst. Das ist ja heute noch so, auch in Deutschland. Klass ja. ähm, kann nie aus der Debatte herausgeschrieben werden. Ich glaube, wenn es eine Unterscheidung gibt, zum US-amerikanischen Kontext, dann ist es, wie Klaas sich in Gesellschaft einschreibt, tatsächlich, dass Class im Deutschland nicht zwingende, tragende, Faktor ist, es wird nicht unbedingt unterschieden, ob ich jetzt eine Putzfrau bin oder eine Akademikerin. Das identitätstragende Merkmal ist das Schwarzsein und meistens werde ich auch, obwohl ich Akademikerin bin, wird mir meine Kompetenz sehr oft, also ich erlebe es fast täglich, abgeschrieben. Das ist im US-amerikanischen Kontext etwas anders, würde ich sagen, dass schwarze Frauen, die tatsächlich class privilegien haben, also lass es Akademikerinnen sein oder in anderen wirtschaftlichen Unternehmen auch sind, auch dadurch eine andere gesellschaftliche Position erreichen können. Wir sind in Deutschland noch lange nicht so weit. Also die Menschen, die schreiben mir stets meine Kompetenz ab. Also letztens wurde ich auch gefragt, auf welchem Markt ich denn doch bitte meinen Doktortitel erworben hätte. Ernsthaft,
0: jetzt ernsthaft? Krass.
1: Ja, ernsthaft. Also das das, das passiert immer noch. Also da greift Klaas halt also tatsächlich nochmal einfach anders, weil theoretisch hätte mich ja dieser Doktortitel befreien müssen aus meinem sozialen Status, hat es aber in Deutschland nicht. Da sind wir noch wirklich Hinken definitiv hinterher, was die Frauenquote angeht, weil du ja gerade die Frauenquote benannt hast, ist nämlich, klar, die Frauenquote ist, ist ist wichtig gewesen. Nichtsdestotrotz verändert die Frauenquote die Struktur nicht. Sie verhilft einzelnen Personen zu besseren Positionen. Das ist sicher gut und wichtig. Aber was wir ja langfristig anstreben, ist eine Strukturveränderung. Das bedeutet, dass letzten Endes genau diese Machtverhältnisse eben nicht greifen und alle Frauen dieselben Zugänge bekommen. Und bis die Gesellschaft sich nicht auf der strukturellen Ebene verändert, wird es auch immer nur einzelne Frauen geben, die in irgendwelchen Chefposten sitzen.
0: Was meinst du denn mit struktureller Ebene? Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht reicht, wenn man äh, jetzt beispielsweise die Nachnamen oder die Fotos bei Bewerbungen weglässt, sondern es braucht bis hin zur Schule und wie wir uns beispielsweise mit der deutschen Kolonialzeit oder äh, afrikanisch-deutscher Geschichte beschäftigen, dahingehend braucht es tiefgreifende Veränderungen in unserem Denken und Handeln.
1: Ganz genau. Und das wird natürlich auch Jahrhunderte dauern. Da dürfen wir uns halt nichts vormachen. Wenn wir halt uns genau das aktuelle Beispiel mit Frauenwahlrecht anschauen, es hat 100 Jahre gedauert und Frauen sind immer noch nicht gleichgestellt. Ja, also wird es mindestens 100 Jahre, wenn nicht noch länger dauern, bis wir eine rassismusfreie Gesellschaft haben. Diese Dinge wie eben Quote etc., die sind natürlich wichtige und gute Schritte auf dem Weg dorthin. Aber ich glaube, es ist halt wirklich wichtig, das Ganze prozessorientiert zu sehen und nicht ergebnisorientiert. Weil wir, unsere Generation, wird eine rassismusfreie Gesellschaft nicht erleben. Wir können aber die Veränderung anstoßen, dass die Strukturen so weit verändert werden, dass wir irgendwann eine rassismusfreie Gesellschaft haben.
0: Das ja. Viele Leute meinen ja vor allem Leute in der Mehrheitsgesellschaft, was vielleicht auch einfach durch Nichtwissen bedingt ist oder dann im schlimmsten Fall durch Ignoranz, dass so etwas wie Rassismus in Deutschland irgendwie das gar nicht gibt. Wir sind ja irgendwie eine tolerante Gesellschaft, bla bla bla. Was ist eigentlich Rassismus oder viel eher, wie tritt er heute auf, weil er tritt ja heute nur in den seltensten Fällen so plump auf, wie er früher aufgetreten ist oder wie er jetzt in der Form von einem... Björn Höcke auftritt, der von Geburtenraten schwafelt, sondern es tritt ja eher irgendwie als eine, so ein kultureller Rassismus oder so etwas auf. Oder, oder doch als beides. Kannst du da vielleicht mal deine Perspektive uns drauf geben?
1: Ja, definitiv beides. Ähm, durch den antimuslimischen Rassismus, den sogenannten erfahren wir natürlich eine neue Form des Rassismus, die genauso schlimm ist wie die alten Formen des Rassismus, wie es genannt wird, wo die Rassifizierung über biologische Merkmale erfolgte. Das existiert heute immer noch so und bestimmt natürlich nicht nur die Sprachgewohnheiten, sondern auch die Sehgewohnheiten von Menschen und so weiter und so fort. Jetzt kommt seit 9-11 tatsächlich eine neue Form hinzu, wo eben die Rassifizierung über Kulturzuschreibungen erfolgt, dass wenn Menschen nicht in eine christliche Kirche gehen, in eine muslimische, dass die dann so und so und so und so werden. Und das ist natürlich... Super gefährlich, weil wir ja inzwischen im 21. Jahrhundert wissen, dass es nur eine Menschenrasse gibt, Homo sapiens sapiens, dann erfinden die Leute neue Konstruktionen, um die Ideologie des Rassismus hervorzutragen ja. und das, das ist das gefährliche einfach, ich weiß nicht was als nächstes kommt.
0: Wie lässt sich denn im Gespräch mit jemandem, der vielleicht nicht so viel darüber weiß, wie lässt sich da denn klug argumentieren? Also, dass man jemanden wie einen Björn Höcke offen als Rassisten bezeichnen muss und vom öffentlichen Diskurs ausschließen sollte, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber oft wird ja mit dem Wort Rassismus oder du bist ein Rassist, wird vielleicht ein bisschen zu häufig ähm, leicht verwendet. Damit ist ja ein Gespräch auch oft beendet. Hilft es vielleicht eher auf die Strukturen und auf die rassistische Sozialisation oder eben rassistische Institutionen und strukturellen Rassismus hinzuweisen? Kannst du uns da vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern vielleicht einen Tipp geben, wie sich da strategisch klug argumentieren lässt?
1: Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Rassismus einfach ein Tabuwort ist. Mhm. Ne? Was das Phänomen nicht weniger wichtig und weniger, ja, gravierend macht. Und diese erste, diese Enttabuisierung muss stattfinden. Also wir müssen über Rassismus reden. Mhm. So hart es für die einen auch sind. Ohne einen Diskurs kommen wir nicht aus. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Das ist erstmal das eine. Ich okay. finde, es ist ein himmelweiter Unterschied dazu, jemand als Rassisten zu deklarieren. Weil da sind wir nämlich wieder auf dieser persönlichen, individuellen Ebene unterwegs. Natürlich gibt es Rassisten. Es gibt in dieser Gesellschaft auch bekennende Rassisten. Immer mehr Menschen bekennen sich tatsächlich auch dazu. Mhm. In dem Punkt kommen wir tatsächlich nicht weiter, weil wir das Problem nicht an der Wurzel packen. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich natürlich Zahnschmerzen habe und ich gehe zum Zahnarzt und er mir den Zahn zieht, dann gehen die Schmerzen nicht weg. Ja, also ich brauche ja eine Wurzelbehandlung. Und so muss Rassismus verstanden werden, wenn es um die Struktur geht. Das letzten Endes wenn wir den einzelnen Rassisten ausmachen, verschwindet Rassismus nicht. Deswegen braucht es einfach ein anderer Fokus. Wir brauchen sozusagen wirklich diese Wurzelbehandlung wir müssen Rassismus als eine als vielmehr als eine Geschichte betrachten die Geschichte des Rassismus ist ja über jahrhunderte gewachsen die Geschichte des Rassismus beinhaltet auf der einen Seite die Geschichte des schwarzseins der widerstand der von schwarzen menschen und auch anderen menschen of color über Jahrhunderte erfolgt ist, aber auch die Geschichte des Weißseins. Und das ist eine Geschichte, die auch in Deutschland thematisiert werden muss, gerade mit Blick auf den mörderischen Höhepunkt, den die Geschichte des Weißseins im Nationalsozialismus gefunden hat. Es ist wichtig, seinen Ursprung und seine Entwicklung auszumachen. Es ist ja nicht vom Himmel gefallen, dass sich Deutsche als weiß imaginieren. Das ist in der Kolonialzeit in deutsche Geschichte eingeschrieben worden, gesetzlich eingeschrieben worden und so weiter und so fort. Also das, das lässt sich geschichtlich nachverfolgen und ich glaube, so ist es einfacher zu verstehen, dass es letzten Endes um ein historisches Phänomen geht, was über Jahrhunderte gewachsen ist, sich gefestigt hat und bald schon wieder salonfähig wird in diesem Land. Hm. Und wenn wir versuchen, die das Ganze so zu betrachten und wirklich von einer Personen individuellen Mikroebene wegzunehmen und aufhören mit dem Finger zu zeigen, du bist ein Dies, du bist das, was sowieso typisch für diese Gesellschaft ist, dann kommen wir näher ans Ziel, schneller hm. ans Ziel vor allem.
0: Also eine Struktur ist, durch die wir alle sozialisiert werden. Absolut, ja. Du hast äh, eindrücklich beschrieben, ähm, dass Rassismus ein soziales Konstrukt ist, was aber trotzdem sich natürlich wirkmächtig einschreibt und materielle und ähm, ideelle Auswirkungen hat. Wenn wir jetzt Identitätspolitik nehmen, wie Feminismus, ähm, aber auch äh, Antirassismus natürlich in ihren Kämpfen sind, dann müssen die sich ja notgedrungen auf eine Kategorie beziehen, die eigentlich ihre Unterdrückung schafft.
1: Ja, wobei, ich würde leicht korrigieren, was du gerade gesagt hast. Mhm. Rassismus ist die Ideologie. Es ist, es ist die Ideologie, die zu sozialen Konstruktionen geführt hat. Mhm. Und diese sozialen Konstruktionen sind eben Race, Gender, Class und so weiter. Wir haben überhaupt gar keine Wahl, uns innerhalb dieser Konstruktion zu positionieren. Das ist ja der Punkt. Niemand sucht sich das aus. Wir werden ja in diesen Strukturen hineingegeben und um sich sozusagen herauskämpfen zu können, aus diesen Konstruktionen, die geschaffen wurden, um rassistische Ideologie fortzutragen, rassistische Ideologie, sexistische Ideologie und so weiter fortzutragen, ist es wichtig, sich darin zu positionieren, um letzten Endes überhaupt erstmal eine Stimme zu haben, um gehört zu werden, um dann letzten Endes diesen Prozess der Befreiung einleiten zu können. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig zu verstehen, dass niemand sucht sich aus, schwarz oder weiß zu sein. Ich glaube überhaupt, Identitätspolitik wird da auch ganz ganz falsch verstanden. Es geht nicht darum zu sagen, oh, ich bin besser oder schlechter als du, sondern es geht wirklich darum, nicht den Mensch zu markieren, sondern die Position in der Gesellschaft, in die wir verhaftet werden. Mhm. Und Feminismus in diesem Kontext ist als Intervention in die sexistische Ideologie zu verstehen. Mhm. Genauso wie Antirassismus als Intervention der rassistischen Ideologie zu verstehen
0: ist. Ja. Und wenn wir das nicht machen und irgendwie einfach behaupten, äh, lass uns doch nicht drüber sprechen, dann gibt es das alles schon nicht, diese Unterdrückungsverhältnisse wie Rassismus oder Sexismus, dann landet man im Fall von Rassismus bei dem, was ja irgendwie als Colorblindness verstanden wird und was natürlich auch wieder ein ideologisches Instrument ist, um Leute mundtot zu machen. Genau, also Colorblindness führt ja nicht dazu, wir
1: können ja alle sagen, wir haben uns alle lieb und wir sind ja alle Menschen und so weiter und so mhm. fort. Die Argumente höre ich ja auch oft genug, wobei genau diese Argumentation ja vergisst, dass schwarze Menschen erst Mensch werden mussten. Wir sind versklavt worden und dieser Teil der Geschichte wird schon wieder ausgeblendet. Mhm. Wir sind eben nicht alle geschichtlich als Menschen gestartet. Mhm. Das darf halt nicht vergessen werden. Und Colorblindness sozusagen, genau in dieser Argumentation, ja, ich sehe ja nur den Menschen, da, 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 blendet rassistische Ideologien aus und letzten Endes nährt es sie auch, weil dagegen nichts getan wird und sie einfach weiter fortwirken. Also Rassismus wird nicht von alleine weggehen. Es ist wie die Wurzelbehandlung. Wenn wir die Wurzel nicht entfernen, dann wird es diese Schmerzen ewig weitergeben ja wir müssen an die Wurzel ran ja und die Wurzel ist die Ideologie des Ganzen, das hat sich so eingeschrieben, festgeschrieben in dieser Gesellschaft, dass es einfach auch Bequemlichkeit ist, es ne, ist mir viel zu anstrengend, mich damit zu beschäftigen und was wollen diese Schwarzen immer da da da, solange es dich nicht betrifft mag ein Mensch das ja auch so sehen ne, dass ähm, ein Gequatsche ist, aber letzten Endes ich glaube, die antirassistische Arbeit, die ich mache, verhilft uns allen zu einer besseren Gesellschaft. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich ganz klar und ganz bewusst ähm, straightforward als schwarze Feministin bezeichne, ist das für mich ein Meilenstein auf dem Weg, irgendwann mich nicht mehr als schwarz bezeichnen zu müssen, nicht mehr als schwarze Wissenschaftlerin zu gelten, sondern einfach als Wissenschaftlerin, nicht mehr als schwarze Feministin einfach zu gelten, sondern... Naja, im Best Case brauchen wir dann auch keinen Feminismus mehr, nicht wahr? Und ähm, das, das sind für mich sozusagen Schritte auf auf dem Weg dorthin. Und solange wir dieses Ziel eben nicht erreicht haben, werde ich mich politisch als schwarz ähm, positionieren und zwar ganz klar öffentlich und deutlich. Also da habe ich überhaupt gar keine Probleme mit. Und wenn wir in dieser Diversity-Gesellschaft leben würden, die alle beschreiben, müsste ich das ja nicht. Aber Diversity ist das Ziel. Wir wollen doch dahin zu einer vielfältigen Gesellschaft, wo alle Menschen die gleichen Rechte haben, etc. pp. Und das ist nicht der Weg. Und solange ich in einer rassistischen Mehrheitsgesellschaft lebe, ja, wird schwarz das tragende Identitätsmerkmal sein. Und dann ist es für mich wichtig, auch für mein Überleben und auch mein, mein, mein Seelenzustand, dass ich mein Schwarzsein doch umarmen kann. Dass ich empowert und mit Stolz sagen kann, ja, hey, so ist es.
0: Ich bin schwarz, I'm black, I'm beautiful. Natascha, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Das war Dissens für diese Woche. Zu Gast war Natascha Kelly, schwarze Feministin, Soziologin und Filmemacherin. Sie hat gerade im Unrast Verlag das Buch schwarzer Feminismus herausgegeben. Besorgt euch das Buch und wenn ihr Fördermitglied von Dissens werdet, dann habt ihr eine Chance, das zu gewinnen. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr uns abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Und vergesst nicht, Dissens braucht eure Unterstützung. Wenn ihr wöchentlich informative Gespräche wollt und wenn ihr es euch leisten könnt, dann sponsert doch diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Außerdem freue ich mich natürlich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.